0: problem. Hollywood Party, check in campo.
1: Hollywood
2: Party è la più grande trasmissione della radio dai tempi di Marconi.
0: Buonasera, benvenuti a un'altra puntata di Hollywood Party. Il festival di Berlino volge al termine e forse secondo me stamattina ha chiuso abbiamo, i giochi. Perché, abbiamo
1: intercettato sì. qualcosa che ci ha fatto credere che il cinema può ancora... Il cinema è vivo. <ride> è vivo. Siamo un po' critici, perdonate. Ci e Tanto salutiamo subito la nostra ospite, Eva Sangiorgi. Buonasera, benvenuta a Hollywood Party.
2: Buonasera.
1: Eh, Buonasera qui in, in, nella sua funzione di capo della Viennale, direttrice della Viennale, perché abbiamo... Provato, eh, e, e domani ne avremo ancora un altro passaggio a intercettare i direttori che sono qui a Berlino perché Berlino è un hub, c'è il mercato si incontrano persone ed è un posto dove essere in questi giorni e quindi ci stiamo facendo raccontare e anche Eva ci dirà la sua come sono state queste giornate e cosa avete fatto
0: Poi è bello che abbiamo avuto una direttrice di Locarno che è francese sì. però sappiamo che da Locarno l'italiano Carlo Chatrian dirigerà a Berlino, Berlino. Ed è bello sentire che ci sono italiani in gamba che nel mondo, nei festival, si fanno valere. Come Eva San Giorgio a Vienna, appunto. Complimenti. No,
2: grazie, grazie. siete tutti invitati a venirmi a trovare la prossima edizione. Sì, guarda, questo... guarda che veniamo. Eh. No, no, quando ma è, questo... Quando è? Eh, eh, Dacci le date. Ecco. Eh, fine ottobre, inizio novembre, cominciamo il 24 fine di ottobre, ottobre. inizio novembre.
0: O poi... Pa- è sopra la festa di Roma, è in contemporanea.
2: Eh, però dura due settimane, c'è, no, c'è quindi la quindi si a
0: cavallo non è Troveremo il modo troveremo, <ride> il modo, troveremo il modo. Troveremo il modo Poi Vienna è bella. E... Dunque, <coughs> de, mh, ci teniamo molto a dire una cosa, di cui ringraziamo i colleghi di Radio 3, tra l'altro i colleghi di Classica Radio, che Classica Radio è una raccolta che sta solo sul sito, sta solo online e ogni settimana compone una sorta di repertorio di brani classici del repertorio Rai e quest'anno in questi giorni, scusate hanno fatto una raccolta dedicata proprio alla nostra trasferta berlinese dove potrete ascoltare una suite delle musiche scritte da Kurt Weill per l'opera da tre soldi di di Bertolt Brecht eh, dirette da Erminia Romano alla Rai di Roma nel 1962 quindi sono esecuzioni d'epoca e una sonata per flauto e clavicembalo niente meno che di Federico il Grande perché quello era un re compositore eseguita dal duo Martinotti-Beltrami nel 1964 quindi andate sul sito di Radio 3 e troverete queste cose meravigliose in più andate su RaiPlay Radio, trovate tutte le nostre puntate eh sì, le, quelle di cinema alla radio anche insomma.
1: quella di domani almeno speriamo perché domani a Berlino ci sarà un imponente sciopero Eva. Eh, non so se ne sei informata Eh, quindi non si muove più bus metro di superficie fino a mezzogiorno quindi io e Alberto Crespi abbiamo deciso di farla a piedi dalla nostra casetta e ho convinto Crespi a farsi 3,7 km di corsa io la farei anche di corsa come Eh, sai eh. Però va bene
2: anche. Anche, a anche piedi. le biciclette funzionano bene a Berlino, eh? Sì, hai sì, ragione.
1: Potremmo anche affittare. Potremmo anche biciclette.
0: rubare le tue biciclette.
1: <ride> sì, sì. Eh, va bene, questo è per dare un po' di elementi eh, così di cronaca festivaliera che ormai volge al termine. Ma eh, direi di entrare subito nella nostra chiacchierata con Eva San Giorgio. Innanzitutto, ci dici la Viennale è un festival che ha una sua caratteristica rispetto ad altri. Ce la ricordi? Ce eh, la presenti? Insomma, ai nostri ascoltatori.
2: Ma è un festival storico e non ha niente che a vedere con le biennali, cioè succede tutti gli anni veramente e dura due settimane, è un festival dedicato al pubblico quindi eh, storicamente io mantengo questo è una raccolta di quello che è passato durante, che è successo durante l'anno, quindi una selezione ben fatta di registi più conosciuti, di cose da scoprire tutto nell'ambito dell'art house e con tante retrospettive e focus dedicati a, a autori o a tematiche quindi è un festival grande con uh, poco meno di 300 film per due settimane non c'è niente di industria certo ci sono fra gli invitati programmatori produttori sono tutti benvenuti certo. però soprattutto è un festival dedicato a presentare film e a presentare i protagonisti dei film mm?
1: che tipo di ricezione c'è nel senso c'è un pubblico cittadino numeroso eh, o, o, o no?
2: c'è un gran pubblico della città mm-hmm. esatto è proprio il festival del cinema della città e quindi, qui, sì, quindi il pubblico è realmente impressionante e quello che succede di particolare è anche che si svolge nei cinema storici eh, ecco della un città punto, è del per centro chiedere, è, sparso un,
0: è sparso in tanti luoghi della
2: città in cinque cinema differenti però comunque tutti concentrati in una zona che è camminabile L'idea è un po' quella di poter saltare da un cinema all'altro Realmente usando i mezzi di trasporto pubblici Ma anche camminando E quindi questo dà la possibilità di, di acchiappare quante più eh, proiezioni in una giornata stessa E eh beh, adesso io sono arrivato da un'edizione ho solo avuto la mia prima esperienza Un po' l'idea è di spanderlo anche in altri, in altri quartieri Oltre veramente a Mitte, il quartiere centrale eh, Ma comunque mantenendo questo spirito senza concorso anche quindi c'è un gran clima rilassato, sì, anche rilassato in... ci, si, anche, esatto. ci si
1: vede i film però ecco immagino che tu per scegliere il meglio di quello che secondo te è il meglio di tu debba appunto andare in giro per festival e eh. Berlino non è, è importante allora vorremmo un po' una tua eh, un tuo bilancio eh, di questo tuo passaggio a Berlino cosa, eh, cosa fa un direttore della Biennale a Berlino <ride> domande così semplici Beh, sì. un direttore
2: della Biennale a Berlino non deve fare tanti incontri fortunatamente perché mancano ancora mesi per parlare eh, con i venditori con, con i eh, distributori però soprattutto quindi ho, ho avuto tempo di vedere film eh, c'è una varietà immensa eh, questo festival è sempre più grande mm. eh, che quindi cioè, insomma è eh, di, sì, difficile anche orientarsi è difficile anche te. orientarsi eh. se uno poi non, non è del mestiere eh, anche per quelli del mestiere io realmente ho trovato il mio festival ho trovato qualche titolo che mi ha realmente colpito per cui eh, me ne vado a casa con una borsa piena di buone energie, almeno per adesso. Ma puoi sì. farci delle anticipazioni. Ma certo, certo, perché poi le anche condivise con altre persone, anche con gli stessi autori. Probabilmente il film che più eh, ah. mi, ha, mi ha colpito è... Eh, non sarò d'accordo con tutti, ma ben così, con Angela Schanelek, eh, Un film tedesco. In tedesco, sì. Sì, sì, sì. Eh, ich war zu Hause aber. Cioè, sì, sì, è passato home. due giorni fa. Io But, Alberto
1: Crispi per a causa di una cena eccessivamente pesante l'abbiamo mancato perché erano le nove del mattino, capita scusate però sapevamo che soprattutto una certa cinefilia era piuttosto allertata rispetto al passaggio di questa autrice e tu ci confermi Sì,
2: è un'autrice tri- una che mi piace comunque ma che è sorprendente in questo film è profonda, divertente eh, veramente anche sorprendente nel trattamento del dolore, della mancanza della perdita di una persona cara e con vabbè, una messa in scena, una Uh, mise in scena uh, veramente da grande maestra ed eh, un'eleganza. Eh tutta femminile quindi
1: per recuperarlo Alberto dobbiamo andare a Vienna è un'idea. è un'idea è un'idea questo
2: è un titolo ma un la qualche...
0: lingua tedesca aiuta? è un po' una discriminante? no il pubblico di Vienna immagino sia aperto a, a se tutto. l'ho
2: capito io non, non abbiate paura <ride> perché no, no ma chiedevo pe... proprio
0: come, se, come criterio di selezione
2: no, no no no, no, no. E eh, in questo film eh, nemmeno quindi è un film che si, che si apprezza anche eh, in questo senso e non è una discriminante per chi vuol venire alla Viennale, perché tutto è sotto il in inglese quindi non abbiamo. Cioè. Non abbiate timore.
1: Qual è la tua, cioè rispetto ad altri titoli, o comunque anche la tua valutazione del, di questa edizione di Berlino? Se sei riuscito a averne un'idea? eh perché comunque sei qui da alcuni giorni non, immagino non dall'inizio
2: insomma. no esatto eh, Vabbè, io n- devo dire che comunque eh, l'ho sfruttato, ne ho goduto perché è una dimensione che ancora posso affrontare nel senso della, della logistica almeno, perché sono altri festival che proprio mi, sì. mi mandano fuori mm-hmm. sì, eh, eh, e poi è tutto da-
1: molto organizzato in questo senso sì,
2: venivo eh. da Sundance quindi era ancora mm-hmm. un po più complicato il movimento mm-hmm. e-, e ne ho viste di cose anche nel forum ma anche in concorso l'ho visto proprio tutto e quindi come dicevo in modo...
0: hai visto il film cinese di questa mattina che no. poi è il film di cui stavo parlando, che stavo io, parlando eh? dopo. è no. anche quello un film su un lutto eh sì, però su da... un lutto che poi si allarga a una visione direi continentale della Cina e della sua storia film notevolissimo Beh no. sì,
1: è un film che mh, segna parte la parte differenza parte. rispetto, anche noi non abbiamo visto tutto il concorso, un, una parte buona, eh, ci è sembrato ecco, che no. restituisse un'idea di cinema, ma più che altro di, un'altra, dra- un'altra marcia. Sì, um, di narrazione. Di, è un grande di romanzo, tipo, dura ecco. tre ore. insomma. Nulla tenendo a film più sperimentali, più... anche ieri abbiamo parlato del film di De Nicoté che è comunque è un film interessante, molto. Sì, uno degli
2: altri grandi, grandi eh, titoli. Sì.
0: E quindi,
1: film insomma... italiani,
2: l'anno scorso
0: cosa avevi a Vienna?
2: l'anno scorso abbiamo fatto un bellissimo focus, una retrospettiva dedicata a Minervini, a Roberto Minervini e quindi abbiamo portato i film quindi a Vienna l'an... che non erano... l'ospite
0: d'onore era Dario Zonoff
2: <ride>
1: eh, però non ci sono andato, ahimè eh, mi scuso eh, con allora. Eva perché eh. l'avevo anche detto vengo e poi invece eh, si sono accavalati altri impegni però eh, bene, sì, bene sì, so che è stato molto bello, molto seguito
0: eh.
2: sì è stato, è stato un gran... Eh. quest'anno
0: hai già delle idee sull'Italia?
2: sì, però ancora non niente di confermato ma l'anno scorso è stato un buon anno per me e per i film italiani alla viennale quindi una bella maniera di presentarmi anche spontaneamente senza voler proprio marcare sì. il territorio perché abbiamo aperto anche con il film di Alice Rovacher con Lazzaro Felice e ci sono stati anche molti altri film nella selezione e, e per quest'anno beh, insomma comincio io il mio tour di programmazione quindi...
1: va bene dai ti seguiremo uh-huh. eh, già altre volte sei stata nostra ospite eh, in quel di Bologna se non altro eh, buon lavoro eh, guarda ti
0: salutiamo con una scena di un film che si svolge a Vienna ed è il portiere di notte appena restaurato dal da poco restaurato dal centro sperimentale in queste in questi minuti tra 20 minuti viene consegnato l'orso d'oro alla carriera a Charlo Trempoli esatto. e questa grande attrice ha fatto al cinema italiano l'onore di scegliere per questa serata quel film il portiere di notte che quindi verrà proiettato nella sua edizione eh, originale che in realtà non era in tedesco, ma era in inglese, perché gli attori erano entrambi inglesi, Dirk Bogard e Charlotte Rampling. Quindi, in tuo onore, in onore di Charlotte Rampling, il portiere di notte. Ciao.
3: I'm only here to ask you some questions on behalf of myself and the others, and to have a look at you. Look, I could have come at another time to see him too, but I don't need to speak to him. I don't need to speak to him in front of you, useless. With this business of the trial, he's become too diffident. He's right. What do you mean?
4: Because then, for the first time, he saw you all clearly. Nothing's changed, has it?
3: You're wrong. We all had our trials. Now we are cured and live in peace with ourselves.
4: There is no cure.
3: It is you who are ill. Otherwise, you wouldn't be with somebody who made you... That's my affair. Very well. But nevertheless, your mind is disturbed. That's why you're here, fishing up the past.
4: Max is more than just the past. Listen, why don't you
3: go to the police? If you want to, I'll take you.
4: Hmm? Dr. Fogler, I remember you so well. You gave a lot of orders.
3: Then you can't have forgotten that your Max was an obedient Sturmbannführer. Remember?
4: I don't remember.
3: I certainly can't oblige you to remember, if you don't want to. I'm only here to ask you to testify, to find out... if the situation in which you find yourself is entirely of your own choice.
0: Questa canzone, questa melodia la conoscete tutti, è la canzone dell'ultimo dell'anno, la cantano anche nell'appartamento di Billy Wilder, in qualunque film in cui ci sia un ultimo dell'anno. Si chiama Old Lang Sign, è una vecchia canzone di un traditional anglosassone, ma l'avete sentita in cinese, un po' come il primo giorno abbiamo sentito House of the Rising Sun in russo. Mm-hmm sono mh, così mh, commistioni che ci divertono ma Molto. soprattutto questa canzone è un po' il tormentone del film cinese visto stamattina che si intitola, il titolo internazionale è So long my son, addio figlio mio è un film di Wang Xiaoshui che è il non so come l'avrò pronunciato non è molto bene. Ma comunque non era incredibile, regista... <ride> il regista delle biciclette di Pechino che vinse l'Orso d'argento qui a Berlino nel 2001 fu distribuito in Italia distribuito anche in Italia e di Red Amnesia, che era in concorso a Venezia cinque anni fa. Un grande regista, un regista importante del cinema cinese. E ha fatto un film di tre ore stupendo, un grande romanzo su una storia molto privata di una famiglia di operai, tra l'altro quindi è anche un film che riporta la classe operaia al centro della riflessione con sullo sfondo tutta la storia cinese dalla fine degli anni 70 in poi Ad oggi.
1: Eh, racconta la storia di una famiglia, anzi di più famiglie, di una piccola comunità eh, che si raccoglie in, prima di tutto intorno al lavoro in una fabbrica, lavoro che poi viene perso da questi operai in una scena straordinaria e incredibile quando arriva diciamo così, il delegato governativo a comunicare questa eh, notizia e viene Assaltato, viene, come dire, contestato, ma cioè, in maniera di un, molto di
0: una rivolta operaia sì, che nel cinema cinese che fa un po' impressione non abbiamo visto no, molte volte, poche cioè. volte.
1: E, e Tutto si muove, però, da un lutto, appunto, dalla morte di: queste sono proprio le prime immagini di film: di un bambino di, un, di, questa, di una di queste famiglie. E sono, è un romanzo familiare, è un romanzo operaio, è un romanzo nazionale. Sono più linee che si intrecciano e la cosa che lo rende molto affascinante è anche la capacità del regista di passare Cosa anche un po' complessa, devo dire. Eh, da eh, un momento, da un'epoca all'altra. Eh, quindi, è un film che non ha una linearità, cioè dei salti temporali, come se fosse una sorta di melodramma sociale con delle ellissi, con dei passaggi di tempo che veramente avviluppano eh, lo spettatore e lo trascinano fino alla terza ora senza uno sbadiglio che sia uno.
0: Sì, sì, è vero. Eh, tra l'altro, è un film recitato magnificamente, oltre che ben scritto e ben girato. Ed è un romanzo sulle generazioni, secondo me, proprio sul passaggio da una generazione all'altra, sullo sfondo di un paese la cui storia sappiamo quanto è drammatica e quanto è importante per il mondo. Quindi veramente, se mai uscirà in Italia e distribuito internazionalmente dalla Match Factory, vi consigliamo veramente di tenerlo dopo. E ci
1: auguriamo di sì, però. Ci auguriamo. Eh,
0: perché... Addio figlio mio di Wang Xiaoxuei che ora ascoltiamo in un, brano, in un breve brano della conferenza stampa lo ascoltate adesso parlare in cinese e siccome noi a Hollywood Party sappiamo tutte le chiaro. lingue del mondo ve lo, l'abbiamo tradotto ovviamente dalla versione eh, inglese della conferenza stampa comunque sentiamolo nella sua lingua Wang Xiaoxuei questo film del genere è più sbagliato 30 anni in termini strutturali, parla proprio di questa cosa che dicevi tu Dario, in, questi, in termini strutturali il film era una scommessa abbastanza rischiosa perché copre tre decenni e avevo la sensazione che se fossi andato in ordine cronologico sarebbe stato più lungo e più noioso. La vita e il cinema poi sono due cose diverse, per cui assieme allo sceneggiatore Hart Mei, che mi ha aiutato a riscrivere il copione, abbiamo deciso di andare avanti e indietro nel tempo. Mi sembra che così si abbia la sensazione di quanto la vita sia breve e complessa e, e che si possano percepire i frammenti dei vari periodi in cui il film si svolge e vivere tutto in modo emotivamente più forte. Per cui abbiamo scelto questa struttura di mescolare i tre decenni facendoci guidare dalle emozioni e mettendo le scene, i momenti emotivi là dove ci sembravano utili. Era rischioso ma credo che ce l'abbiamo fatta. Non abbiamo usato alcun trucco di montaggio, non ci sono dissolvenze, non ci sono scritte con la data, ci sono sempre tagli netti come se tutto avvenisse in un presente assoluto e credo che anche così lo spettatore ricordi meglio che cosa è successo e capisca meglio cosa sta succedendo alla fine spero che il pubblico capisca dopo due ore di proiezione che il presente è la vita che i due protagonisti conducono sulla riva del mare in un piccolo porto dove lavorano e che le due ore che hai visto fino a quel momento sono tutte nel passato e che il presente avviene molto molto dopo insomma era un rischio ma spero che se avete visto il film l'abbiate trovato accettabile House of the Rising Sun è una delle ennesime versioni di questo nostro Festival di Berlino eseguita da Marianne Faithful bellissima e eh, mi sembra anche un buon
1: modo per entrare eh, eh, a fare questa chiacchierata con la nostra ospite che ci ha raggiunto e che salutiamo eh, Camilla Freitas buonasera benvenuta a Hollywood Party eh, autrice e regista eh, di un film che ci ha molto colpito il cui titolo internazionale è Landless il titolo originale, io non voglio dirlo, ma lo vorrei far dire alla... perché c'è la... una pronuncia talmente bella, sonora, così profonda, com'è il titolo di questo film e com'è il film stesso che vorrei che lo dicesse la nostra ospite. Che saluto.
0: How do you pronounce the title of your movie? Sean. Eh ecco. capite che... Non è ciao. No, non è ciao, è no, non è ciao <ride> ma è,
1: è molto, molto, molto più. musicale. Vorrei fare subito perché questa... la nostra
0: ospite è brasiliana. È brasiliana. Sì.
1: Questo film... È... È un documentario eh, che racconta eh, una battaglia eh, intorno all'occupazione di una terra in una parte del Brasile, eh, confiscato comunque che è rimasta nelle maglie della legge eh, a causa di una bancarotta di un'azienda che dedita alla alla cultura della canna da zucchero. Eh, che ovviamente è intensiva, violenta, usando molti pesticidi eh, ed è molto ehm, eh, combattuta, diciamo così, dalla popolazione locale e soprattutto dagli agricoltori, dai coltivatori che vorrebbero invece poter eh, coltivare i campi secondo metodi tradizionali, biologici più eh, affini alla protezione di un ecosistema. Eh, questo è diciamo così, la premessa eh, di un film che segue per un arco di tempo importante questa comunità, questa occupazione delle terre attraverso una formula da cinema diretto e da fin de sé Eh, quindi facciamo i nostri complimenti alla regista perché ci porta dentro questa realtà con grande eh, potenza intanto vorrei chiedere qual è le tante definizioni del titolo in originale che non vuol dire soltanto eh, landless cioè il titolo in originale nella sua lingua eh, brasiliana ha più di una declinazione
0: He was describing your movie, of course. You, under, you understood uh, almost everything, yes. Uh, he was asking about the different meanings of the title.
5: Yeah, uh, the title is uh, literally floor or ground, actually. But uh, ground in Portuguese also means land, territory. Uh, it can also have also poetic, poetical meanings like, um, like a path, Or like uh, an extension of land or a piece of land. So uh, since that's what they're looking for, a piece of land, a piece of ground to establish and to grow food, but also to, to establish a dignified life. That's the, that's the title, that's why.
0: Il titolo, la parola mm, portoghese in Brasile, significa letteralmente eh, terreno. Uh, ground è terreno, ground. più che terra, ma può voler dire anche il, un territorio e può avere anche dei significati poetici, può indicare un cammino, un percorso, può indivi- indicare una pianura, un'estensione di terra, può indicare un pezzo di terra dove vivere, stabilirsi, coltivare, ma anche eh, coltivare la propria vita, coltivare eh, la propria anima, insomma, ecco. Quindi, Significato molto ampio. Beh, cioè. ho
1: voluto che ci. Questa è, direi che è una perfetta introduzione del film, no? perché il film parla di tutte queste cose. No? Non è soltanto un'occupazione politica, ma anche una visione del mondo e eh, anche un vivere. No? Perché queste famiglie lo si vede, non poche, irrompono in questo territorio, lo occupano letteralmente con delle macchine, una fila lunghissima di macchine, polvere, agitazione. Perché rompono i cancelli, entrano e lì stanno, no? eh, occupando questa terra e coltivandola. Allora, vorrei chiedere alla nostra regista come è entrata in contatto con questa storia e quanto tempo l'ha seguita, per quanto tempo.
0: How did you get in touch with the story and for, for, for how long time you, you, you covered it? You...
5: Sure, well, good evening, first of all. I... I started, I always admired the Landless Workers Movement, who is the organization uh, which does the, the occupation. Actually, we follow one group of landless workers, but the Landless Workers Movement exists in Brazil, all over Brazil. Mm. And I started uh, having contact with them when I was uh, in university in 2001. I got the chance to film them and to Uh, see them, visit them for like two or three months with other colleagues. But we finished not making a film at that time. And after, I I made my first short film about peasants who had been pressed by a landowner to sell their land, uh, who had been threatened and had to sell their land. And that land, uh, 12 years later, was occupied by the landless workers' movements. It had become a very big latfandium, Uh, And now the the landless workers were coming back and they wanted the the short film to to show to the encamped people about uh, the history of that place, of that land. So uh, that's how I came in contact with that specific group in Goiás. Coincidentally or not, that was the region where I grew up. Uh, so it had a very important meaning for me that they come back and occupied that land that had been occupied by agribusiness uh, throughout the 20 past years. In, adesso traduco,
0: ma gli le vorrei anche chiedere in che parte del Brasile siamo? In which part of Brazil are we? In
5: Goiás. 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 Goiás? is the center-west part of Brazil.
0: Ok, centro-ovest, perfetto io ho sempre ammirato questa organizzazione di cui si parla nel film questa dei landless workers, i lavoratori senza terra noi ne seguiamo solo un gruppo, un piccolo gruppo nel film ma ci sono in tutto il Brasile, è un un movimento che che è attivo in tutto il Brasile li ho incrociati per la prima volta nel 2001 quando ero all'università Eh, con altri miei compagni di università li avevo filmati per due o tre mesi poi però non non eravamo riusciti a portare a termine un film poi ho realizzato il mio primo cortometraggio su su un gruppo di contadini che era stato costretto a vendere la loro terra che era diventata un grande latifondo ed è proprio questa terra che poi è stata occupata perché i landless workers i lavoratori senza terra ci sono tornati e per me è stato particolarmente emozionante filmare questo gruppo che lavora proprio nella regione dove io sono cresciuta. Per me ha un significato particolare ed è appunto questa regione nella zona centrale e centro-occidentale del eh, Brasile. Non si può non chiedere a questa regista com'è la situazione adesso, perché sappiamo sì. bene cosa è successo in Brasile. <ride> How is the situation now with this new president? And I don't, uh, I don't use uh, adjectives about him. No. No nomino e non meto aggettivi, please.
5: Better not. Melhor in audition, okay. Well, the situation is, um, since we started in 2014, Brazil is growing more and more conservative. And now we've come to an extreme, well, we have an extreme right president for the first time since we read We we had democracy again in the country. Uh, So it's very new and difficult. Uh, But everything that was already there is kind of not hidden anymore. It's kind of more uh, visible. Because even with leftist governments, uh, and after Dilma was um, ousted, we already had uh, latifundium, rural producers, Uh, the rural caucus, in power, and they were always there with their lobby. But now the difference is that they are the government uh, completely. So uh, Bo- Bolsonaro has already declared all activism and all activists, including the landless workers' movements, the nation's enemies. And he says that uh, landowners should... Uh, shoot the landless workers. They have the right to shoot them. And the first thing one of the first things they he did was to sign a decree facilitating the access to weapons. Now in, in the countryside you can buy weapons, you can have four weapons for per person. Uh and that's what he said. He incitates violence against the landless workers. It, that's to say the least. Uh, he, he won't continue. He, he will suspend many political policies that were in course important for land reform. And he has already stated that land reform will finish in the country. That's his goal.
0: Eh, dunque, da quando, mm, da quando abbiamo iniziato a seguire questa storia nel 2014, il Brasile è diventato sempre più conservatore e ora abbiamo il presidente più conservatore che ci sia mai stato in Brasile da quando in Brasile c'è la democrazia, da quando ci sono libere elezioni. Quindi da un certo punto è diventato tutto più difficile, però anche più alla luce del sole. Ciò che prima era nascosto ora è visibile, perché anche con i governi di sinistra i latifondi esistevano e le lobby che controllano i latifondi facevano i loro affari. Adesso queste lobby sono il governo. Eh, Bolsonaro ha dichiarato i landless workers e tutte le organizzazioni di questo tipo nemici dello Stato e ha legalizzato il diritto di sparargli di fare fuoco, di utilizzare la violenza nei loro confronti. Uno dei primi de- decreti governativi che ha firmato è stato per liberalizzare la vendita di armi. Adesso comprare armi in Brasile, eh, come negli Stati Uniti, evidentemente, è diventato più eh, facilissimo, per cui ha, in- ha legalizzato la violenza nei confronti di questa gente. Però almeno lo scontro è chiaro. Beh,
1: questa è, non so
0: se un... <ride>
1: è praticamente una dichiarazione di guerra sì, ed è sì. una guerra. Eh, grazie Camilla per aver fatto questo film, per avercelo raccontato. Film bellissimo, intenso. Speriamo di poterlo vedere anche in Italia e comunque che lo si possa vedere ovunque perché questo tema è fondamentale non solo per il Brasile eh, ma il, sicuramente il Brasile per tanti motivi è un po' eh, una frontiera in eh, questo, con, momento, in questo sì. senso rispetto a queste tematiche grazie e buona Berlinale grazie. sentiamo una gritta <ride> Mas
0: E questa invece è Nina Simone che canta anche lei a suo modo, in modo molto gezzato e vivace, House of the Rising Sun.
1: Meravigliosa. Allora, qualche minuto, gli ultimi minuti per un'altra ospite, un altro film.
0: Un ospite di origini italiane, che capisce l'italiano anche se ci risponderà in spagnolo, Antonella Suda Sassi, benvenuta.
6: Ciao, grazie.
0: Da che parte dell'Italia viene la tua famiglia?
6: Pordenone, il nord. Ah,
0: friulana, sì. Pordenone, dove si fa un meraviglioso festival sul cinema muto, non so se lo sai. No, non lo ma... so, ecco. io non ho mai stato lì. Sì, 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 non Solo... è mai stata in realtà a Pordenone, ma la famiglia viene da lì. Antonella viene dal Costa Rica, invece, o dalla Costa Rica, come forse meglio dire, e ha fatto un film che si chiama Hormigas, Formiche. Eh, le formiche sono importanti nel film, ma il, fi- il film è una storia di... È eh, una storia di famiglia una storia di. citando un vecchio film hollywoodiano mi verrebbe da definirlo il diario di una casalinga inquieta è un film famoso eh, ed è un ritratto di donna appunto è un ritratto di una donna di una famiglia abbastanza borghese direi eh, con un marito non molto simpatico con due bambine e un marito appunto e, e tutta la famiglia del marito che ha il la grande aspettativa che questa donna regali finalmente un erede maschio, insomma, ecco. E lei invece ha altri sogni e quindi è un po' un film sulla distanza fra le aspettative di una vita borghese tranquilla e i sogni di una donna. Va bene così, Antonella?
6: Sì, è molto interessante come lo esiste.
0: <ride> Dice interessante. Chi è questa donna? Raccontacela. Raccontaci un po' chi è questo personaggio che hai voluto raccontare.
6: Bueno, eh, básicamente Isabel es una, es una madre que tiene por ahí de los 30 años, o sea, está en sus 30 y la vida le pasó por encima. Es decir, ella está casada, tiene dos hijas y realmente nunca se cuestionó qué quería. Eso es el, ese es el, digamos, el centro de la historia, ¿no? O sea, simplemente las cosas pasaron. Ella nunca se detuvo a pensar qué quería en el momento en que la familia la empieza a presionar, especialmente el esposo, la empieza a presionar para saber, digamos, para qué quería un varón, el hijo, un hijo varón, mm-hmm. pues ella se tiene que cuestionar, ¿no? Es como decir, voy a pasar eso otra vez, o sea, son toques, yo ya, ¿verdad? Entonces, es eso, es una mujer que tiene que tomar la decisión de realmente qué quiere. Y no sé si sigo
0: o <laughs> traducimos. Tradujo. Es una, ma- una madre, trentenne, más o menos, eh, a cui la vita è passata sopra. Ecco, eh, è già sposata, ha già due figlie e non si è mai chiesta cosa vuole davvero nella vita. Le cose succedono, sono successe, eh, c'è questa, appunto, come dicevo io, questa famiglia che aspetta questo erede maschio come il Messia. Eh, e invece, a un certo punto, le cose vanno messe in discussione eh, e il personaggio, appunto, eh, a un certo punto le mette in discussione. Anche con dei sogni, con dei momenti... C'è una scena molto bella all'inizio cuando lei distrugge la torta e poi scopriamo che non l'ha distrutta en realtà, che voleva farlo. È, è molto un film sui sogni di una donna, giusto? Una... sullo su sueños.
6: Sí, bueno, eh, básicamente este, vemos a esta mujer en un entorno que la presiona, ¿no? que genera expectativas, que le dice cómo tiene que ser, qué, qué debe de hacer. Entonces... Ella, digamos, en el momento que empieza a cuestionar, es cuando empieza, digamos, una transformación que, que, que para mí es silenciosa y lenta, ¿no? O sea, que realmente no es que uno cambia de un día para otro, sino que uh-huh. los cambios se dan de a poquitos. Uh-huh. Un poquito la figura de la hormiga, ¿no? Este, camina muy lento, pero hace el trabajo <ríe> al final.
0: Uh-huh. Sì, fondamentalmente è una donna sottoposta a molte pressioni sulla quale ci sono molte aspettative e nel momento in cui comincia a mettere in discussione queste cose comincia a trasformarsi. È una trasformazione silenziosa, eh, lenta, perché le persone non cambiano da un giorno all'altro. È come le formiche, le formiche camminano piano piano ma portano a termine il lavoro. Quindi ha anche risposto a un'altra domanda, ovvero la la valenza metaforica delle formiche in questo film abbiamo una clip del film sì. la ascoltiamo Hormigas di Antonella Sudasassi.
6: Isa si sì. usted que me pasó este mm. café sabe horrible el tarro que estaba a la parmia si sí, pero este café sabe horrible y si sí, usted me pasó la sal ah Era perdón ¿Se mm. bueno. quiere yo hago más café no no yo lo hago tranquila bueno ¿Alguien cosa más? Sí, voy a chorrear más y yo le aviso. Yo quiero un.. ¿Alguien quiere café? Yo. Y yo también. Ok. Entonces voy a
4: hacer más. ¡Mami! ¿Qué pasó? Que mamá
7: valen y me pellizco.
2: Ya sé cómo anda.
4: Está
2: toda sucia.
4: Pues,
2: ¡Ah, está todo tierrosa! ¡Valerie!
6: ¡Valerie! Ay, está, qué bonito está quedando el que, sí, que, que está muy, muy lindo! Sí. Yo quiero ver. No, ay, qué bonito! ¡Esos es detalles, ¿sabes? Muy no está muy cruel esa cruz, no sé. Yo, digo, uh, uh, yo, 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 yo,
5: yo,
4: No, ma è un altro colorista,
3: un altro colorista, un po' più seguito. non no. si vede florca, è più lindo che si
5: vede
3: tutto parecchio. Almeno è un
4: aluminio, però asma, però. Sì, non me. Ah,
7: si, mi ha
0: regalato Ecco, questa è una festa di compleanno, è l'inizio del film, è proprio la scena che descrivevo prima. Lei ha fatto il caffè, ma il caffè non è buono, la torta non va bene, insomma. Come diceva appunto Antonella, una donna sotto pressione. Ci dice Antonella due parole su questa attrice bravissima che non conoscevamo, ovviamente. Come si chiama? È un'attrice professionista? Come l'hai trovata?
6: Si, sí, ella si chiama eh, Daniela Valenciano. È una attrice che solo aveva fatto teatro. È la prima volta che trabaja con la camera, in fronte di cámaras e credo che ha fatto un lavoro straordinario realmente eh, fue un trabajo también que hicimos de trabajar alrededor de la cámara y con las niñas también, porque necesitábamos que esa naturalidad que se trataba de transmitir a través de la cámara o de la película, digamos, se sintiera realmente, y para eso las niñas también son de un pueblo muy pequeño, una de ellas ni siquiera ha estado en el cine nunca, en el teatro, o sea, en un cine, ¿verdad?, quindi, bueno, fu un lavoro previo di preparazione che nos llevò a che se sintieran molto cómodas entre ellas e che tuvieran una relazione realmente íntima che se refleja come se fueran realmente famiglia.
0: Uh-huh. È un'attrice che si chiama, non ho capito il nome, da- Daniela Valenciano, eh, che aveva fatto teatro, è la prima volta che recita davanti a una macchina da presa, penso sia bravissima, lo è ha fatto un gran lavoro soprattutto con le due bambine che a loro volta sono non professioniste vengono da un paesino piccolissimo e non erano mai state al cinema in vita loro bisognava creare una naturalezza fra la la madre e le figlie nel film, quindi tra l'attrice e le due bambine, è stata una lunga preparazione che ha costruito una relazione intima come se fossero veramente una una famiglia Ormigas è un film molto interessante bello eh, un film femminile come giusto che sia come un po' la tendenza del festival di quest'anno e ringraziamo moltissimo Antonella Suda Sassi di, di, di esserci venuta a, a trovare. L'aspettiamo in Friuli o in Italia o comunque... Grazie, speriamo avere. presto. E ringraziamo anche chi
1: ha fatto la trasmissione, ovvero io ho sentito il tocco di Enrico Murgia. Sarà stato così? Forse. forse. Francesca Levi, Maddalena Agniesci, le nostre curatrici: Massimiliano Bonomo, Alessandro Boschi, Erika Favora, Favaro, la nostra redazione. Poi c'erano tutto il femminile questa trasmissione, casualmente, ma anche no. Eva San Giorgi, Camilla Freitas, Antonella Suda Sassi, grazie ancora. E Alberto Crespi, Dario Zonta, che domani verranno qui a piedi per onorare il contratto
0: e Dennis Klöppe di Radio Berlin Brandenburg che ci ha mandato in onda e che ringraziamo come sempre. A domani. A domani.